0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa que fala sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+, apresentado por mim, não, não é a Xuxa, Fenty Hanna, com participação especial de quem? Melissa Lorange. O podcast Arte Queer é um programa com oito episódios e a cada quarta-feira às 18 horas um episódio novo com quem? Os ícones das noites cariocas aqui na Mansão LD Liberdade e Diversidade no centro do Rio de Janeiro. Next Station, Lapa, a cena quente das saunas cariocas.
1: Having a nice life, tá no seu achei, Tô chocada com a minha beleza de perto. Teria que ter mais uns três programas. Eu não tenho problema com drag lima. <risos> Porque
0: não, ela tava cancelada, né, gente? Tia. Ah, o povo quer drag, mas não quer pagar pela drag. Para mesmo. de show que você não é a Xuxa. E hoje aqui comigo ela, que começou sua carreira ainda no interior do estado do Rio de Janeiro. Como bailarino, ganhou vários concursos de drag e também de Miss Beleza Gay. O ícone agita as noites cariocas dos locais mais tradicionais da cidade, sendo figurinha frequente na agenda das saunas gays cariocas. A Mona Ferve. Sua performance, sempre com muito brilho muito glamour, tem um estilo um pouco mais tradicional de drag e ela se destaca, é claro, pelo seu talento ímpar na modalidade de bate-cabelo, se tornando uma das maiores rainhas dessa modalidade na cidade. Recebam com muita força na peruca o nosso helicóptero humano, Andrea Andrews! Yes! yes. Mulher, já chegou toda, né? Briga, obrigada por estar aqui. Obrigada a você amei pelo Amei que você convite. aceitou o convite. Eu
1: amei o convite, estou muito honrada de estar aqui. Dentro desses ícones todos que passaram, que vão passar. É óbvio, Obrigado. né? Isso é o pessoal de cabelo de
0: fora, não é mesmo, amiga? verdade, né? <risos> então, vamos aproveitar que a gente já começou aqui a nossa conversa. Eu queria a gente vai fazer um rápido a pausa para a gente fazer uma descrição do nosso look, uhum. né? Porque também drag é o que acessibilidade. Então, ó, para quem tá ouvindo a gente no Spotify ou quem tá vendo pelo YouTube e não enxerga, a gente vai conseguir fazer uma descrição do nosso look para vocês. Eu sou Fenty Hanna, estou usando uma peruca com muitas cores, azul, rosa, roxo, num tomzinho mais bebê, um look todo branco, com uma bota branca, meio paquita, uma meia calça rainbow colorida com as cores do arco-íris, uma jaquetinha branca bafônica com pérolas e muito brilho, muito glamour. Muito metálico na sua make. E Não, você e uma amiga? gola de
1: rainha, e meu, meu amor. Uma gola de, ra... uma nossa, gola de até rainha. Uma gola de rainha de perna, pelo amor de Deus.
0: Eu Nem passada, eu tô vendo mais. Eu tô
1: passada com essa gola, amor. Ah, já eu é tudo, quero confiar. Tudo, né, amiga? <risos> Maravilhoso. Esse o é sobre... incrível, já quero o contato depois dele, isso, amor. Pois é, né? É sobre isso. E o seu look, fala pra gente. Então, eu tô com uma bota que eu comprei ali na Carioca. No camelô. <risos> é verdade, 20 reais. Verdade, mulher. 20 reais. Uma bota preta, com umas fivelinhas douradas, um fechecle Shopping chão? Shopping chão,
0: 20 Tudo, reais. Você acredita? Eu amo. E era meu número, Também certinho. foi shopping chão, acredita? Mentira. É, te juro. Mentira. É que é trabalhada, né?
1: Entreguei isso, <risos> gente. Tem que ser reciclável também.
0: Comenta é do seu bora agora. Então pra é um bora
1: todo de elástico,
0: com várias. Qual é o nome disso aqui que eu não Pedrinhas sei? Pedrinhas e argolas. Argolas definilhas. vermelhas,
1: pedras vermelhas. Tudo feito à mão, né? Tudo feito à mão, você acredita? E, a,
0: e o muco da gata? Conta pra gente. Ai,
1: ah, o muco é o um muco loiro, que eu inspirei na Gisele Bint, mas caí na Kate. <risos> Kate quem? <risos> na Kate do Zorra Total. <risos> mas esse o cabelo tava tá levemente modelado, com os cachinhos. Loiro dourado com louro platinado, é isso. E é
0: sobre isso. E esse figurino maravilhoso tá ornando com o quê? Com esse cenário bafônico, com balões. Ah, de globo. Um de luz, uma coisa tropical, floresta com brasileira. medes rosas. Misturada com a Rua da Alfândega, uma <risos> coisa icônica, bem babadeira. Com é um o, Rio de é, isso, é o Rio de Janeiro, é isso, essa mistura, essa. Rio de Janeiro, bagunça, o drag. É uma cidade maravilhosa de se morar. E é sobre isso. É assim que a gente vai começar a nossa conversa. Vamos. Mas antes da gente falar sobre as fofocas da cidade do Rio de Janeiro, eu queria falar com você. Aquela perguntinha clichê que todo mundo sempre faz para drag queens. Qual a razão do seu nome, Andréa Andrews?
1: Então, na verdade, meu nome foi uma bagunça. Sem brincadeira. Eu queria participar de um concurso. Na minha cidade do interior, tinha uma única boate gay, chamada Chanel 5. E uhum. aí eu queria participar de um concurso de novos talentos e não tinha nome para participar. E aí o dono da boate falou assim: põe Andréa Vidal. Que Vidal é o um nome ficou conhecido no Rio de Janeiro. Não sei o que vai fazer. Gente... Eu queria um nome Vick Schneider, Rash, Rash, <risos> sabe? Queria uns nomes diferentes. Que eu acho que, na minha época, nome quanto mais diferente, melhor. Sim. Então, assim, é era isso que eu queria. E aí eu tive uma madrinha, que na verdade era a Jéssica Andrews, e ela me emprestou uma bota quebrada, uma peruca duríssima, horrorosa. E assim: você tem que começar de baixo pra você aprender a dar valor a tudo aquilo que você for yes. conquistar no futuro, se você for virar drag queen. E aí eu peguei, no dia do concurso, eu peguei o Andrews dela. Então a Andréia foi do dono da boate, que Legal. deu a ideia, e o Andrews veio o dela. E ela. casou
0: perfeitamente, né? Andreia, Andrews. Ah,
1: ah, Alcoólicos Anônimos.
0: Ah! <risos> <morta>. Agora <risos> explica pra gente, assim, que tá em casa, que não conhece muito a cena drag. Qual é o significado dessa estética drag que você faz muito bem, por sinal? Que é o bate-cabelo.
1: Então, que na verdade estamos em falta, né? Não do... Sim. As drag Gente, drags novas que estão vindo, venha com bate-cabelo, por favor. Não deixe morrer, porque hoje em dia eu posso contar na mão quantas drags no Rio de Janeiro bate-cabelo. Meu sonho. Né? Então, assim, eu acho que é uma... é uma das vertentes dentro da categoria drag que eu acho que está tá em falta e a gente Sim. precisa muito disso. Eu, na verdade, foi aquilo que você falou. Eu comecei como bailarino. Então, meu, minha performance no início não era bate-cabelo progressivo, era só jogar cabelo pra lá, dava pinta, né, de uh -huh. jogar cabelo. Close. E aí eu conheci a Tamela Close, que era do Rio de Janeiro, que era a ícone do Rio de Janeiro dos bate-cabelos. Dos bate-cabelos, do bate cabelo Do bate-cabelos. E aí eu comecei a fazer. E deu certo, eu acho que tá dando certo até hoje, né, gente? Com certeza,
0: né, amor? Porque a gata é requisitada na cena drag carioca. Sim. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Já que você é figurinha marcada nas, nas saunas gays cariocas. Explica pra galera o que é uma sauna gay, como funciona, e como funcionam
1: seus shows nesses espaços. Então, e é muito engraçado, é bom você perguntar isso, porque é muito engraçado que as pessoas acham que a gente faz show dentro de uma sauna a vapor mesmo, <risos> com calor, fala como é que a maquiagem não cai, como <risos> é que Morto. não sai, como é que o cabelo não fica liso, não fica molhado. Na verdade, as saunas gays é como se fosse uma grande boate, só que tem a parte da sauna a vapor, a sauna seca, tem uns quartos para as pessoas que querem fazer outras coisinhas, a não ser assistir dormir, um show de drag, né? dormir descansar, fazer uma massagem, tem massoterapeuta, tem um bar ah, que pode preciso. sentar. É, eu também preciso, eu ah, vivo com dor. Amiga, eu ó, vivo óbvio, com né? Dor.
0: Rebolando a cabeça com um helicóptero.
1: É, mas, mas não é pelo cabeça, sabe? é pelo jeito que eu durmo. Eu durmo toda torta e acordo toda ah. cheia de dor. É, eu vou ter passando massagista. Eu cara. jogo perna, jogo bato cabelo, isso tudo dormindo, amor. Sou é imperativa. Então assim, a sauna na verdade tem um lugar que tem um palco e tem as cadeirinhas em volta e no final tem um bar. Então você é como se fosse numa boate, porém menorzinha uhum. e é assim que funciona o show já sauna. As pessoas ficam curiosas, mas a gente vão. Vale a pena conhecer. Por mais que você não vá fazer nada, vale a pena conhecer. Antigamente as saunas era conhecido por Pessoas mais velhas frequentarem. Hoje em dia não tem mais esse preconceito. Tanto que tem saunas com cliente com cliente, tem saunas com garoto de programa, tem saunas. tem cruisings, tem várias coisas. Cruisings, cruisings. Curiosa. Não quero falar essa parte agora, não, amor. Cruze é tipo a sauna. Hum. Porém, são várias cabines. Hum. Aí você entra lá e faz assim é uma pessoa. Descansa numa Tum.
0: cabine individual. Ela faz assim,
1: ó. Hum. Aí a pessoa quiser descansar junto com você, entra contigo na Camila, entendeu? Ai, que descanso. E rola filminhos adultos assim, pra você sentar e assistir, aprender de como é que faz os babás. É isso. Tipo, cinema individual, é, né? Então, uma aqui coisa... na Lapa nós temos vários. Já que eu vim ah. pra falar da Lapa, nós estamos falando <risos> da Lapa.
2: É. Atenção, a aula já vai começar. A Lapa é uma transformista. É isso mesmo que você escutou. A Lapa é uma drag queen. Se você passar de manhã pelas ruas da Mensal, da Riachuelo, você encontra honestos comércios como hortifruti, salão de beleza, loja de roupa, oficina mecânica, entendeu? Mas aí, deu 10 da noite, começa o segundo turno. Abrem bares, inferninhos, karaokês, palcos para drag queen, lugares que eu não frequento porque eu tenho um pouco de medo. Esse povo rouba. Tudo exala a beleza e o caos da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Não é à toa que é a Lapa, o berço e a origem de um dos maiores ícones LGBTQIA+, da cidade, Madame Satã. Aqui na Lapa, você pode tomar uma cachaçinha saborizada, que eu estou tentando desde o início e não consigo, enquanto come um salgadinho de valor bem honesto e espera a hora para o seu show no Circo Voador. Uma tradicional casa que fica ao lado dos arcos da Lapa, que desde 1982, os anos finais da ditadura, serve como palco de arte e resistência da cidade. Ali do lado tem a Fundação Progresso, onde você pode assistir shows, mas também peças de teatro, participar de um curso nas áreas das artes e até comprar uma samambaia para aquele seu apartamento de chão de taco. Na Lapa, é bem capaz que você tenha tentado urinar em um monumento de arte ou arquitetura e foi impedido pela Guarda Municipal. Além dos Arcos da Lapa, que figuram cartões postais da cidade, também temos a escadaria Celaron, cujo nome remete ao artista homônimo que a criou e que, infelizmente, deixou esse plano nos mesmos degraus da sua obra de arte. Mas vamos falar de coisa boa e assistir um show ou um comício político ali no gramado do coração da cidade enquanto a gente toma uma caipirinha de 700ml num dos pontos que tem a alma do carioca.
1: E quais são as casas da Lapa que você se apresenta, tipo, de sauna? Fala um pouquinho Então, gente. eu faço show na, na Meio Mundo, que é o clube no Meio Mundo, que é uma das saunas mais antigas do Rio de Janeiro. Sim. Que eu faço show lá. A Chups Club. Chups Club. Eu faço show aqui na Chups Club. Faço show aqui no Cabaré da Jaque, que era é. um antigo Sinônimos, era uma boate chamada ah, Sinônimos, Sinônimos, que era incrível, que era maravilhoso. E hoje em dia é Cabaré da Jaque. Abriu agora, recentemente, coisa de uns três meses... Abriu uma boate nova, uma boate não, um bar novo chamado The Pride of Lapa, que é na. Ah, não é Henrique. Não, eu esqueci o nome da rua agora, não vou falar, não, porque senão eu vou errar, que falar o nome de todas. E agora vai inaugurar uma outra, que é a Gente, dona A Jade que era dona da 1140, com parceria com o Jorginho, está abrindo um bar queen, bar, um show bar, um show que bar legal. queen. Vai ser maravilhoso, mais espaço para todos nós trabalhar Você vai se apresentar lá? Vai Vou, ser vai ser uma das estrelas de lá. Não é de canal, mas vai <risos> ser uma das estrelas de lá.
0: Ai, que arraso. Assim, e é interessante isso porque é, essa cultura né, da sauna gay tipo, é uma coisa muito antiga, Sim, né, gente? Sim, é muito bem antiga. Antigo. Dos, das, dos termas, né? Das terras. Sim, então,
1: as saunas hoje em dia são as antigas terras. Antigas,
0: exatamente. É isso. Tipo, e ainda resistem esses lugares pra comunidade LGBT, enfim. É LGBT, na não, verdade, não, né? Só a comunidade gay.
1: É, só a comunidade gay. É, não, é. mas mulheres trans também entram hoje em dia. Antigamente é. não entrava mesmo, realmente ah, não entrava. Que legal. Hoje em dia não entra mulheres trans, desde que, sim, se comporte dentro do espaço, porque quando. Geralmente, esses meninos que trabalham lá, eles são héteros. Por incrível que pareça, são héteros. Babado. Então, quando vem uma mulher trans, eles ficam loucos. Eles ficam loucos. Às vezes de gente montadas, então, eles ficam loucos, na né, gente? Então, acaba... E o intuito lá, na verdade, é... Dar alegria para os clientes todos, sim, né? E não sim. só para aquela vertente ali, né?
0: Nossa, e você falando isso, né? Já vendo a gente montada, eu tive uma experiência de um dia. Uh -huh. A Andréa me convidou para fazer uma performance numa sauna em Copacabana. Sim. E assim, gente, foi realmente... Imagina eu, né? <risos> Iniciante lá na sauna, fazendo performance com ela. Preparei uma performancezinha no estilo, né? Não, de E Houston. Cheguei, foram duas performances, gente. No intervalo das performances... Uns homem armado, com um negócio passando pra cima e pra baixo, dançando, uma coisa de louco, uma galera de toalha fazendo. Ai, gente, foi assim, uma experiência única ímpar, e André entregando tudo, como sempre. E é muito interessante porque você também faz o salve à professorinha, né? Você participou ah. de algumas edições do Salve à Professorinha, ela. É figurinha carimbada também, porque a Melissa sempre chama ela, Amor, né? Amor, eu sou
1: apaixonada pelo salve à professorinha. Você não tem noção de como eu amo esse projeto.
0: Nossa, é incrível, porque, tipo, a Melissa Lorange faz um, um show, né, inspirado. Na vida dela de professora, e eu convido essa criatura aqui pra interagir com o público. Conta um pouquinho pra ele, o que você faz com o público <risos> nesses espaços.
1: Deu até vergonhinha agora. vergonha! Na hora você não sente vergonha. Mas depois bate a consciência, <risos> falando, não acredito que eu falei isso, que eu fiz isso, que eu. Mas, enfim. Então, na verdade, é um, é um, eu falo eu até brinco com ela, que é um talk show, né? Que é, assim: sabe a professorinha, é um talk show. É uma coisa que ela tirou assim. Foi muito inteligente pra poder lançar essa brincadeira. E aí, todo mundo que perde a brincadeira, que tem que tomar o um shotzinho, eu dou um chá de bumbum.
0: Ih, gente, como é?
1: <risos> um chá de bumbum, abre o grande cara na pessoa, faça a tecleira, meu amor. E tecleira é uma loucura, marrura.
0: que a galera vai à loucura. com se apresenta né? Lota, uma, é, muito bom, é muito bom. E eu tive um dia a oportunidade de apresentar junto com você. Nossa, eu lembrei disso agora. E foi maravilhoso. Foi
1: maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso. nossa deu
0: ruim com o meu som, com a minha música. Sim. Tive que fazer outra coisa. E apresentei salvei. junto com ela, Salve. com o pendrive, né? Olha. Ainda bem que ela veio com o Pendrive, gente, que o link não rolou. <risos> a gata veio com o Pendrive e perfumei. Que música você tem aí? Fui e perfumei. Fez Pablo Vittar. Fez Pablo Vittar, nosso né? Icon, né? Ali, Verdade. Nosso ícone LGBT. E aí a gata fez o quê? Essa apresentaçãozinha dela com um toquezinho de pimentinha da sauna que ela faz lá, com esses shots, assim, foi. Sim. Genial. Mas tem gente que dizer, eu não
1: faço na sauna, isso? Oi? Eu só faço só na Salve a Professorinha. Mentira! Só na Salve a Professoria? Exclusivamente para salvar a Salva Professoria. Nunca fiz isso em lugar nenhum. Nunca, nunca fiz a tecleira de sacudir a cabeça, de dar
0: <risos> surra de bumbum.
1: <risos> nunca, nunca fiz. É
0: babado. Aproveitando, assim, que a gente tá falando sobre a tequileira com surra de bumbum, como é que você linkou essa performance do bailarino com a sua drag? Como foi o começo da sua carreira? Tipo assim, você, obviamente, você traz muito isso pra sua performance, os seus Sim. movimentos, não só com bate-cabelo, mas também suas performances são todas coreografadas por você, enfim, tem todo um movimento de palco de cena. E como é que foi essa transição de trazer isso para a drag queen?
1: Então, na verdade, eu sou bailarina desde meus oito anos de idade. E também era de uma companhia de dança e teatro. Então, eu também sou atorzinha, ah, atormentada, mas Artista. sou. <risos> e aí, tinha essa boate Chanel 5, lá em Petrópolis, onde meu marido era o gerente da boate, por sinal. E aí, eu tinha 16 para 17 anos que comecei a frequentar essa boate. E aí eu vi uma drag queen chamada Tatiana Chianello, que foi a minha inspiração. Ela não batia cabelo, ela só era bailarina, ela era a primeira, ela era bailarina do teatro municipal. Sim. Vou ter uma noção, então, bicho, era incrível, ela era linda demais. Badado. E aí quando eu vi o show dela, eu me encantei pela arte drag, foi ali que eu me encantei, foi assim, é isso que eu quero pra minha vida. Foi quando eu me inscrevi no concurso de novos talentos e aí aproveitei, porque assim, na verdade acho que a drag é um pouco de tudo, né, você do que você faz de melhor. Sabe costurar, você vai fazer um, um bons looks. Se você sabe dançar, você vai aproveitar a sua dança. Se você sabe se maquiar, você vai ter as melhores maquiagens. Sabe fazer um penteado no cabelo, sabe drag, você sempre penteada. Então acho que assim a gente tem do que é melhor da gente e passa para nossa arte. Foi aí Sim. que eu juntei isso.
0: Da performance. Como Sim. é que funcio como
1: funcionava a cena quando você começou? Quanto tempo de carreira, drag? Então, esse ano eu faço 21 anos 21. de carreira, 21 anos de carreira, por Muito mais que tempo, eu não
0: aparente. Né? <risos> é, meu amor. Eu faço
1: 21 anos de carreira, dia 15 de junho eu faço 21.
0: Que tudo, e como é que, como é que era o início da sua, da sua carreira, como é que foi, assim, começar, tipo, quais eram a oportunidade que você tinha quando você chegou aqui no Rio de Janeiro, como é que foi ah, isso? Ah, então,
1: no Rio de Janeiro, graças a Deus, já cheguei, já pronta, porque eu cheguei no Rio em 2008, e eu fui fazer desde 2002. Então eu já cheguei no Rio, já, assim, já com uma preparada. bagagem, já preparada o que viesse, mas já cheguei no Rio. primeira casa que eu pisei no Rio de Janeiro foi na Turma OK, que inclusive é aqui Turma na máquina.
0: OK, gente, que inclusive é uma das casas LGBTs mais antigas do é. planeta. É a, antiga do é a mais antiga do mundo. É
1: a mais antiga. É a mais antiga do mundo. É a mais antiga do mundo. E é o... Quer dizer, o clube gay mais antigo do mundo, né? E. que é, gente, lá é um berço realmente de drags, é um berço de cultura. Quem puder conhecer, Rua dos Invalides, número 39, não esqueci, ó. Tudo. Lá que eu comecei, meu primeiro show no Rio de Janeiro foi lá. Que depois de anos eu me tornei diretora artística de lá. Ganhei o primeiro concurso de beleza lá. Que é, é, é um o -okay, Music Porque lá, então. O que eu acho legal disso é que lá tem concurso de drag, tem concurso, tem concurso de Miss, tem concurso de beleza, desde quem está começando até a plenitude, tem Miss Plenitude. Então, assim, lá é bem legal. Uau. Tem rainha, tem Prince... rainha da primavera. É muito legal. Quem não conhece, quem não conhece Turma Ok, vá conhecer, porque vocês vão se apaixonar pelo espaço. E lá realmente é um berço, é um celeiro de cultura e de drag
0: vão conhecer, gente. Drag, a...
1: king, drag queen, drag king. Drag Mulheres king. que fazem drag queen também tem lá. Que arraso. É bem legal. Tem senhoras que fazem drag queens. Que eu já tive a lá. oportunidade
0: de apresentar algumas vezes é, em eventos que aconteceram na Turma OK. É realmente um lugar muito encantador, assim. E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Como é que funciona esses concursos de Miss, concursos de Miss Beleza? Você participou, já ganhou alguns. Conta pra gente Sim. como é que é a experiência. Porque nesse lugar... Performa também? É só o desfile? Então, depende
1: do concurso. Porque, assim, tem, quando é, é vertente nacional, não tem como botar todos os estados para fazer show. Então, acaba ficando um show muito longo. Então, eles acabam Sim. botando traje típico. Você tem que representar aquilo que o seu estado tem de melhor. Sim. Mas, quando é tipo igual o musoquei, o musoquei você faz uma performance. Então, hum. aí, a gente aproveita para botar o nosso show... Tudo. No palco. Porém, se bate cabelo as coisas não funcionam. Eu faço sempre um musical. É uma outra proposta. Faço um musical, faço uma coisa mais glamour. E mas eu, é muito babado participar. Tem concurso que eu participei ganhei, tem concurso que eu participei Fui roubada, quem ganhou não era pra ter ganho, sabe? Me bafo. É, <risos> tem, tem, os, tem os bafões, que de vezes em os drags gastam. <risos> tipo assim, a as Smith gasta 30 mil reais pra concorrer e chega na hora o seu Mulher, só... tu gasta 30
0: mil reais pra concorrer.
1: Não isso tudo, mas sei quase aí. Gente, chocada. É quase um carro popular. Você Nossa, é de um, um concurso. carro popular. É. Eu vou fazer um
0: concurso, você se inscreve. Aí tu paga esse dinheiro pra participar do meu concurso. Eu compro um carro e tu ganha. Eu ganho? Oh! Ai, fechou. Sim, fechou. fechou. Pode ser? Fechou, a pode razão ser. É então tá combinado na próxima temporada.
1: Dependendo do concurso, como é que for, você pode comprar um, na Atlântica, um apartamento na Atlântica. Ih, na Atlântica? Com 30 mil reais? Não, não. Depende do concurso, aumenta mais o valor, entendeu?
0: Ah, entendi, entendi. Mas aproveitando que a gente tá falando sobre oportunidades financeiras e tudo Ô, mais. Meu amor.
1: Não que eu tenha, mas a gente parcela.
0: É sobre isso. Eu queria que, a gente, eu queria que você falasse um pouco... Como é que você vê a rentabilidade, o retorno do que a Andréia é para você nesse momento? A Andréia é a sua principal fonte de renda, Sim. ela é o seu trabalho, você, eu sei que você faz shows todos os dias. Queria que você falasse é. um pouco disso e como você vê o retorno da Andréia antes pra você?
1: Então, hoje em dia eu vivo da Andréia. Eu tenho um salão de cabeleireiro, mas antes da pandemia o salão bombava, era a minha primeira fonte de renda e a Andréia era só meu divertimento. Eu tirava Sim. até do menino para poder bancar a menina. E, hoje em dia, não. Hoje em dia, a minha fonte de renda é a Andréia. Meu salão tá lá, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, mas o que me banca, que paga meu aluguel, minha luz, minhas coisas, é a Andréia. Nossa. Então, ideia. eu dou prioridade para a Andréia. É eu isso. não tenho nem roupa de menino mais. Minha roupa <risos> é tudo velha, tudo ruim, mas a Andréia tem que andar no string, porque é ela que, me, que, que, que paga minhas contas, né? Então... É
0: sobre isso. E como é que funciona essa relação da Andréia o Castilho. Como é que é essa relação? Você, quando você começou a fazer drag, você sentiu que mudou alguma coisa em você? Ela trouxe alguma coisa de interessante? É, tanto no sentido pessoal mesmo, assim, quanto no sentido sim. profissional. Você já tá falando, daqui né? Que agora ela tomou as rédeas da situação. Sim. Mas como é que foi a transformação pessoal que a Andréia proporcionou na sua vida? Isso aconteceu, em, né?
1: Sim, não, então, tá, no início, ela era, tipo, assim: meu alter ego. Porque, assim, tudo aquilo que eu não poderia fazer de menino, eu fazia da Andreia. A Andréia chega... Eu, de menino, sou até tímido. Até hoje, de menino, eu sou tímido de Babá. mulher. Amor, não tenho timidez nenhuma. Eu chego chegando, porque... A gente se monta, a gente gasta horas se maquiando, botando uma, uma roupa bonita, pra chegar e ficar assim, nos cantinhos, ó. <risos> não mesmo, amor. Chego chegando, quero que me vejam, quero é que me olhe. É, é sobre isso. É sobre você se destacar no lugar que você tá. Então, assim, hoje em dia, a minha relação com a Andréia... É boa, antigamente não, porque por conta da Andréia eu tive baixa autoestima de menino. Sério? E ainda tenho até hoje, mas... Porque é isso, quando a gente se maquia, eu acho que a gente fica muito glamurosa. E quando a gente tá de menino... acaba desvalorizando
0: valorizando um pouco isso aí. né? Isso aí, isso aí.
1: E foi o que aconteceu comigo. No início... Eu tinha essa... Eu parei de falar com amigos. Porque eu assim, Se fosse você, eu vivia de mulher 24 horas. Você é muito mais bonita de mulher do que de menino. Nossa. E, assim, eu não sou... Um... Eu não sou fã mulher... Fã hater. É, é fã <risos> um hater, exatamente. é pior que era meu melhor amigo que falava isso pra mim, tá? Gente. E aí, assim, eu não sou uma mulher trans. assim Eu uso a minha drag pra ser arte mesmo. Eu não Sim. me... Eu não... Eu acho... Eu... Eu sei que na arte drag várias pessoas se descobrem mulheres trans isso, através da sua arte. Isso que eu ia perguntar
0: pra você. Nesse momento que você começou a perceber essa baixa autoestima desmontada, teve essa questão, essa dúvida, um processo, mesmo que seja de confirmação assim, do, que do que você... É desmontada, né? Porque, realmente, Sim. como você tá falando, né? A drag, ela é sua versão artística. É minha versão Não é, é como você é 24 horas, você é uma drag queen, não é uma mulher trans ou travestida. Você é Sim. uma drag queen.
1: Sim, é isso. Então, então, nunca passou isso na minha cabeça, sabia? Eu acho que antes de eu ser drag, quando eu me descobri gay, onde eu morava, eu morava numa rua, no numa, num, num bairro lá no, em Petrópolis, eu morava numa rua que, no final dessa rua, era todos os travestis da cidade moravam nesse lugar. E eu tinha Nossa. cabelo grande. Aqui eu fazia mecha, meu cabelo é ruivo de menino, mas eu detestava ser ruivo. Então eu fazia mecha, eu era louro, me... todo mês eu fazia mecha, meu cabelo era louro, eu era loura, não era nunca Mo... é, 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 ruiva, ruiva, nem pensar, nem pensar. Hoje em dia é moda, mas na época era bizarro. E aí eu andava de patins, as, as travestis me chamavam de, dre... é de Barbie patinadora. Olha lá a Barbie <risos> patinadora. Ela quer enganar quem? Uma menina. Morca. Realmente. Eu era uma menina. Eu botava shortinho, curtinho, tipo, daquele Não sei, não é da sua época, mas na minha época, bad boy. Sex ah, machinha. Mãe, mãe já usou Tinha muito. um olhinho <risos> atrás assim, ó, na bumbum. Eu botava aquele shortinho, uma blusa por dentro do shortinho. Em Petrópolis, em isso? Em Petrópolis, chocado, é uma... um frio né? do. Cão. Ela com a, a quando família quando... real brasileira. Afon mas a gay quando quer afrontar, ela afronta, não Afrontou. tem frio certo. Amarrava um, um casaco na cintura pra tampar o bumbum, pra fazer um popozinho de pombo que não tinha. <risos> e andava de patins pra cima e pra baixo. E aí elas me chamavam de barra patinadora. Nessa época, eu cheguei a pensar que pra eu pegar meninos eu teria que ser trans. Mas não por eu querer ser mulher, mas pra pegar meninos, porque eu tava me reconhecendo é. como gay. É interessante isso,
0: porque você tá justa justamente trazendo essa questão, né? A diferença de gênero pra sexualidade. Pra sexualidade. E você tá colocando justamente isso. Você achava que precisava mudar o seu gênero pra conseguir... Atingir, Atingir a sexualidade que, que você eu queria, queria ter. né? E Exato. Você e depois, percebeu que era diferente.
1: Na adolescência, que eu entrei pra agência de modelos, aí eu vi que tinha mais pessoas igual a mim, não era, não precisava me transformar em, 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 em trans, eu precisava, poderia ser o que eu sou sendo menino. Sim. O que eu gosto, o que eu sou, o que tem a minha orientação, né? Então não precisava me transformar. Era só ser. Só bastava ser eu mesmo e me aceitar do jeito que eu era.
0: É sobre isso? E né? minha mãe,
1: graças a Deus, gente, eu caí na família certa. Minha avó, acho, minha avó é o orgulho da família, só eu falar. Ela fala: meu neto é casado, meu neto é drag queen, neto, fala dentro dos ônibus, assim. Falei, Vó, <risos> É igual minha mãe. Para de falar isso, que nem todo mundo aceita. A ninguém precisa saber da minha vida. Deixa isso.
0: Mas faz muita diferença, né? Faz, o apoio da família, porque faz. quando as pessoas têm essa dificuldade, né, de conseguir esse apoio,
1: é. Então, quando eu acho que você tem o um apoio da família, é, é isso. Quando você tem o um apoio da família, você tem tudo. Não importa a opinião das pessoas. Porque a sua família está ali pra te dar apoio sobre o que você do, do que você é, sabe? Eu acho que isso é muito importante pra gente. Sim. Como artista, como gay, como é, do que for, tudo que você faz, que você faça, que você tem o um apoio da família, eu acho que isso é muito importante pra gente.
0: Exatamente. E quando limita, é péssimo, porque a gente sabe que é a realidade da maioria das pessoas mais no Brasil, é totalmente diferente. É doença, né? né? Não é essa.
1: Depois é para pra fora de casa. É para pra
0: fora de casa, é bizarro, assim, os números são terríveis. Nossa. E é pior ainda
1: quando a gente fala de pessoas trans, né? Exato, porque... E, e nosso país, infelizmente, é o país que mais mata LGBTQIA+.
0: Exatamente. mais. Falando, infelizmente. Infelizmente, ainda é uma realidade que nem parece Ai, contextualizar é com o que a gente tá vivendo. É verdade, Mas aí, voltando aqui àquela questão que você falou, que durante a pandemia, a pandemia parece que foi um plot na sua vida, que até esse momento, o salão era o que, que... me rendia. Todos mantinha meus, suas meus contas meus gastos, e depois isso. virou a Andréia. É. Como foi esse processo da pandemia pra você?
1: No início da pandemia, por eu ser autônomo, né? Minhas duas profissões são é, é autônomo, que é ser drag queen e cabeleireiro, eu dependo das pessoas. No início, menina, eu, tava, eu fazia live no TikTok, né? E comecei a fazer live também no Instagram. Foi onde comecei a ter... Até mais público no meu Instagram começou a crescer a visibilidade, começaram as pessoas me seguirem mais. Porque primeiro eu comecei quietinha, mas depois eu passei um proibidão, que eu faço pra você, que vai ser maravilhoso. Iiii, proibidão. Proibidão. Proibidão da Andréia, era maravilhoso. No início, teve um dia, eu tava fazendo uma música da Kelly Smith, era uma vez, eu caí em prantos. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Com a gente, sabe? E aí quando começou a falar, é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar pro... Amor, ali eu caí num pranto que as pessoas começaram a ver que eu não tava bem. E até então eu achava que eu tava bem, sabe? Mas eu acho que assim, ninguém tinha saúde mental. Ninguém ficou com saúde Sim. mental na pandemia. Porque a gente não sabia que, não sabia que vírus era esse, que... O que estava acontecendo com o mundo, a gente nunca pensou que o mundo tava fosse parado. A abandonado para... assim. Abandonado. Eu achava que eu ia sair da minha casa para ir na padaria, comprar alguma coisa, que a gente precisava ir na farmácia, na padaria, no mercado. Eu achava que ia vir o vento e eu ia morrer. Eu... Na minha cabeça era exatamente isso, que eu ia sair na rua, eu ia pegar o vírus e eu ia morrer. Então eu entrei em parafuso. Sim, Mas é. as lives que me salvaram. As lives que me salvaram.
0: O que, que aconteceu nessas lives?
1: Eu comecei a fazer live todo dia. Eu começava a fazer live 6 horas da tarde. Começando a me maquiar, ensinando as pessoas a se maquiarem. E quando vieram às seis horas da manhã, eu tava brincando com as pessoas ainda, sem estar tá cansada. Eu batia cabelo, as pessoas pediam música, eu botava meu pendrive, batia cabelo, <risos> fazia música lenta, fazia dançante, caía no chão, levantava, a peruca voava, eu pegava a peruca no alto, botava na cabeça. Socorro. Era sobre isso, então assim, ali foi meu divertimento. E o TikTok ainda me trouxe amigos reais da internet, que viraram meus amigos pessoais veio um amigo de Curitiba, veio uma amiga que era de Jacarepaguá, veio outro amigo de Curitiba que morava na Lapa, não sabia que morava na Lapa. E aí, então, assim, isso me trouxe uma força maior. E a Andreia, que foi, que foi essa divisão, divisor de água, porque se fosse só eu de menino, eu não faria live nunca. Eu não sei o que, que seria de mim. Eu estaria fazendo pis, psicologia, estaria no psiquiatra até hoje, porque não...
0: Foi um momento difícil, né? Foi Mas difícil. você conseguiu fazer a chave na sua história. Andrea, nesse momento. A Andrea. E foi muito importante, né? E como, como começou esse momento da Andréia voltar para as casas e fazer seus shows? E quais foram os lugares que te acolheram, voltaram? Como foi esse processo, assim?
1: Então, eu antes da pandemia, eu já fazia algumas casas. Já era fixa de algumas saunas, mas não de todas. Mas eu já fazia. E aí, antes da pandemia, eu fui mandada embora de uma. E aí, logo depois, quando começou, quando começou a flexibilizar as coisas, apareceu a SB na minha vida, que é em Botafogo. Então, assim, eu faço show quase segunda a segunda. Meu dia de folga é terça-feira. Que, mesmo assim, nem tanto é terça-feira eu tenho de folga, mas meu dia de folga é terça-feira. É o dia que eu saio pra poder curtir alguma coisa, pros amigos, com os amigos para algum rodízio. Eu amo, me chama pra comer que eu amo.
2: Ah, é verdade. Então... Gente...
1: <risos> então, assim, e aí, quando voltou a pandemia, voltou a flexibilizar a pandemia, começou a abrir as casas, assim, foi orgânico as pessoas foram me chamando. Sim. E aí foi quando eu fui ficando fixa nas casas. Segunda-feira na casa A, quarta-feira na casa B, aí sexta e sábado na casa C, domingo na outra. E foi aonde comecei a me reerguer financeiramente, me reerguer mentalmente, psicologicamente. psicologicamente. E foi isso. Foi isso. aí. eu tô até hoje. Foram abrindo as casas e as casas foram me chamando. E que na minha vida, eu falo, a vida da gente é somar, não é? Separar. Tipo Sim. assim... Eu sou, nós somos autônomos, né? Nós não somos fixas de casa nenhuma, então eu não tenho nenhuma casa que fala assim, você, se você fizer show aqui, você não pode fazer lá. E eu acontece isso? Acontece. Aqui no Rio, Gente. infelizmente acontece muito isso. Se você fizer show na casa A, você não pode fazer na B, na C e na D. Só que essa casa A também não sou as suas contas.
0: Ai, momento, fala que eu te escuto. Olha é... pra aquela câmera ali, manda um recadinho <risos> pra essa galera, porque, né...
1: Então, contratante, quando você for contratar a drag, contrata pelo talento dela e não queira monopolizá-la pra você, porque a gente, nós temos contas, a não ser... Se o seu cachê pagar a minha vida inteira... Aí né? a gente pensa nas Aí podemos pensar, assinar um contrato, pelo menos de um tempo, também mandar embora com o pezinho... E você sair com o pé na bunda e eu estar tá atrás Exato. de você, você voltar, não ter nada... Ai, que né? importante não tem que você de... tenha
0: esse pensamento, sim. né? Porque eu acho que isso falta muito na comunidade de drag de uma sim. maneira geral. Porque as pessoas acabam se acostumando a se vender de uma forma que elas Exato. não pensam na vida dela. Não estrutura nada, assim, Exato. sabe? E, e justamente por isso talvez você tenha hoje essa, essa rentabilidade camisa. e esse suporte que sim. você conseguiu através da sua drag. Porque é sobre se valorizar, né?
1: É se valorizar e eu acho que, sim. tem uma coisa na nossa, na nossa arte que às vezes eu fico meio chateado. Porque, assim, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem a sua arte, tem o seu talento e tem a sua vertente. Quem que, é que costuma ajudar a outra? Uma levar a outra? Vamos fazer comigo. Vamos fazer com a outra. Olha, eu acho que você acrescenta na festa A. Vou te apresentar pro dono. Vou. Sabe? Eu acho que a vida é sobre isso. É sobre parcerias. É você ajudar o próximo ah, e não yes. você dividir, sabe? Porque não adianta eu querer. Eu não vou abraçar o mundo. Eu não vou conseguir abraçar o mundo com meus braços. Então, se eu sei que eu não posso estar na festa tal, porque eu não posso te indicar? Como a Melissa fez com você, quando você me apresentou. Ela não poderia, ela estava doente, tava, tinha acabado de fazer uma cirurgia. Você foi. Se fosse outra, teria encerrado ali e depois voltaria. Só que talvez Exato. poderia perder aquele espaço ali. Às vezes você uma outra pessoa, não é você estar tá perdendo espaço, é assim, se ganhando mais espaço. Exatamente. Abrindo, e, a, mas... e a Melissa
0: Lorange também tem essa questão, né? Ela é minha mãe drag, a gente tem uma família drag, se chama Escola das Tragédias. Enfim, são drags completamente diferentes, mas da uma outra. Uma das outras. Beijo Zâmbia, beijo Pales, beijo Alexandra. Alexandre. E, enfim, cada um tem uma vertente, uma possibilidade. E eu e a Alexandra moramos no Rio ainda, né? E a gente apoia a Melissa em tudo. A gente Sim. A, E assim como ela apoia a gente também, é uma coisa colaborativa, Isso né? É, que muito é, um, legal. é uma família drag, né? Tipo, a gente, essa coisa da comunidade existe que até hoje. Que é uma hoje. coisa
1: maravilhosa entre vocês da, da nova geração e da gente da antiga geração. Minha mãe drag é a Suzy Brasil. Sério? Eu é, Suzy Brasil. Ela que abriu as portas do Rio de Janeiro pra mim. Então, minha mãe drag é a Suzy Brasil. Érica Vogue, que me deu pontapé. Que hoje em dia não faz mais shows. Até voltando, graças a Deus. Tá voltando, mas ela começou a abrir as portas pra mim. Então, assim, se eu tenho uma mãe drag... Eu falo que eu não tenho mãe, eu tenho mães drag. Eu tenho anjos que passaram na minha vida, porque a gente não é nada sozinho. A gente precisa de amizade, a gente precisa de sempre alguém pra te ajudar a dar o pontapé. Se você Sim. tem um talento, você vai permanecer. Se você não tem, você só começa e... A vida vai te ensinar que você não tem talento, você vai parar de fazer show. Mas é a vida. Eu acho que não tem, não tem que ser a gente que tem que limitar o artista. Porque às vezes ele não é bom naquele, naquela coisa, mas é bom em outra. E
0: vai se dedicando também, né? Um pouco também de paciência, dedicação. É isso, é a lapidação. Exatamente. Eu acho que é
1: lapidação. Nós somos, eu falo que nós somos é, é, carvão que vai lapidando e vai virando cristal. Tanto que eu tenho muita vontade de fazer vamos virando diamante. Eu tenho vontade de fazer até uma tatuagem, isso. que Hoje em dia seria clichê, mas eu tenho muita vontade de fazer. Que é um diamante com a letra A no meio, duas asinhas e uma coroa. <risos> Porque o diamante, eu acho que foi... Isso, eu fui lapidada, sabe? Assim, com a, a vida foi me ensinando. As outras drags, foi aprendendo, olhando pra uma, olhando pra outra, que a gente não sabe um tudo. Processo. A gente aprende com a outra. A gente vai sugando o que é bom daqui, suga o que é bom dali, você vai criando a sua personagem. É a sua personalidade, a sua drag. E é assim que eu fui. Eu fui... Crescendo, galgando até ser quem eu sou hoje. Hoje eu não sou ninguém ainda. Tenho muito a crescer, porém. É, é, sobre,
0: é sobre, não é sobre ser ninguém, é sobre ser alguém, mas não sim. é necessariamente que essa competição, porque realmente eu não tenho. existe muito isso, infelizmente, de sim, tipo, precisasse, sim. eu sou a única que faz isso. Mas essa a a nossa época aquilo. era pior, uma não falava
1: com a outra. Uma não. jogava cheio de pra outra. uma... Na época da Nageta. era a shade, dia não né? é muito
0: diferente que a gente Mas espaço. é mais
1: tranquilo. Eu acho que assim, eu acho que a, a geração de vocês veio. Humanizada, politizada, Totalmente. uma ajuda. Tia, amor, ninguém prestava peruca pra ninguém, não, amor. Hoje em dia você pede. Ai, fulana, você me empresta a sua peruca. Fulano, empresta, nem que ela fique lá esperando você acabar de fazer a sua performance. Mas ela espera, nossa. É ah, amiga, já vou te devolver, não, não. tá calma. Eu... <risos> então, assim, não existia essa parceria, sabe? É, eu teve uma vez que uma drag foi me maquiar, assim, eu vou falar, não vou falar o nome da drag, mas eu não sabia me maquiar direito. Eu tava aprendendo a me maquiar. A drag me maquiou, ela só me maquiou um lado e falou: tá pronta. E como é que você entra em cena com um olho só? E aí tinha uma outra drag, chamada Dibikir, que é de São Paulo, que até ganhou o BBB, que é o de César. Ganhou o BBB? Mentira. Não, participou do BBB. Ele tava na mesma festa que eu, ele terminou de fazer meu outro olho e começou a me explicar. Vick Diamond, uma, eu queria aprender, porque assim, na nossa época, contorno era quebração. Sim, ainda... Vamos quebrar a cara. Ainda pra... tem tá
0: gente que fala assim, né? Quebração sim, de rosto, Sim, né? vamos
1: quebrar a cara toda. Então, o Cut Crease, na verdade, normalmente chamava banana. E o olho de Moquiais, na verdade, a gente falava que era Sofia, que era o olho preto que vinha de Sofia Loren. Ai, que tudo. E aí, eu não sabia... Meu, meu sonho era fazer o olho preto. Olha, olha a cabeça... Tá... Não era fazer show na casa tal. Tava... Meu, olho... meu sonho era fazer o olho preto, aquele olho todo pretão, os... que com marronzinho esfumando com marrom, até uhum. chegar no branquinho... Esse era meu sonho. Um dia a que Diamond me ensinou a fazer. Ela fez um olho e falou, sente Vic que eu tô fazendo. Diamond
0: maravilhosa. Diamond maravilhosa.
1: E ela começou a me ensinar. Andréia, sente o pincel. Agora você faz, eu vou ficar aqui do seu lado, mas faz o outro. E eu fiz. E ficou melhor do que o dela. Porque a gente conhece o nosso rosto, né? Sim. Ficou melhor do que o dela. E dali, mas tu vê assim, olha, a, a nossa... A gente... A minha geração, até que a minha geração ainda veio um pouco mais amiga. Vic Diamond, Melissa Ryan, Erika Vogue, Micaela, é, Tyler Miller, que Veio uma geração assim que. Melissa. Eu falei Melissa Ryan já. Uma. Ajudava a outra, mas tinha as competições. Na hora do show mesmo, uma crescia melhor do que a outra, uma vir mais rica do que a outra, uma gastava mais do que a outra.
0: Sim. É porque também tem essa coisa da cultura né, do, das competições, que é, é muito é, forte. Até é. aproveitando esse gancho pra gente poder falar de uma coisa, a gente tem uma cena drag muito pautada em reality, e produções audiovisuais Sim. que também alimentam esse tipo de competição. E, tipo, hoje, hoje em dia, né, a gente está tendo, nesse momento, um boom de produções audiovisuais de projeções internacionais Sim. assim no Brasil, tanto de dentro para fora quanto de fora que tá vindo para cá produzir, e, enfim, tem muitas oportunidades para as drags, é, cariocas do Brasil inteiro, e eu queria que você dissesse um pouco o que que você acha desse momento, se você se vê dentro desse momento, como você se vê e o que que você acha disso? O que que você acha que você pode contribuir para cena carioca, para cena brasileira de alguma forma para arte drag?
1: Então, na verdade, eu acho muito importante Obrigada, RuPaul por ter começado essa história. <risos> Porque, assim, na verdade, drag antigamente era de gueto, né? A gente vivia nos nossos guetinhos, nos nossos quadradinhos, só drag só frequentava boate gay. A gente não fazia uma festa, um aniversário de, de um hétero, a não ser que fosse a nossa família que gostava, achava, levava, achava engraçado levar uma drag queen. Então, assim, eu acho que esse boom é muito importante para todas nós porque a gente passou a sair dos guetos e passou a frequentar todos os lugares, todos os espaços. Sim. A gente falou, drag hum. é cultura, drag é arte, drag é militância. a gente botar uma maquiagem na cara, uma bota, uma peruca, é um ato de, de, de militar. De resistência, De resistência, né? resistência e de militar. De eu estou tantos... militando, nós existimos, nós estamos aqui, e é sobre isso. A sua arte não é melhor do que a minha por eu ser gay e você não ser gay. Entendeu? E então, nós, nós somos uns personagens. Então, assim, nós somos atores também. Então, assim, eu acho que quando foi... Pra televisão, foi pra mídia, abriu cabeça de muitas pessoas que, sim, não, tinha, que não sabia nem que existia, teve pessoas que não sabiam nem que existia. Passando as discussões
0: importantes também, né?
1: Exato, e começa e, Então passou a abrir um leque pra gente, eu acho muito legal. E pra ter uma noção, a coisa de, uns, de um tempo atrás, eu tava indo pra Pink Flamengo fazer show. E aí eu entrei no, maquiada, tava, só com a cara maquiada, não tava montada. Eu entrei no Uber e o rapaz falou assim: e você é drag queen? Eu falei, sou. Ele. Eu e minha esposa, a gente assiste RuPaul. Então, assim... <risos> o Uber. O Uber, o motorista do Uber falou, a gente assiste RuPaul. Eu e minha esposa, a gente assiste RuPaul. Olha que legal, aonde que você ia ouvir isso se não fosse... Nossa,
0: é muito doido, porque, tipo assim, não foi a mesma coisa, mas uma vez eu peguei um Uber, logo quando eu comecei a fazer drag, assim, e era uma mulher evangélica. Ela tava vendo louvor, inclusive. Eu fiquei, Aí acontece comigo Deus. direto. Mas eu não tava sozinha, eu tava com mais dois amigas também, que quando eu comecei a fazer drag, eu comecei a fazer drag com um trio. Beijo, Carol, beijo, Delay, que faz essa vergonha comigo, louca. <risos> e a gente começou juntas, né, fazendo essa coisa acontecer. E a gente entrou nesse Uber, semi-montadas, e a mulher ficou enlouquecida, a motorista. Ela adorou. Sim. Foi, tipo assim, uma reação totalmente diferente do que a gente imaginava. E a gente cantou junto com ela, inclusive, músicas da, da, Aline, Barros, da Aline Barros, assim, de drag. Nossa, foi assim podia ter sido eu gravei inclusive não no carro gravando falando com ela conversando troquei tem um videozinho disso mas assim Sim. foi muito hilário porque gente é um choque assim de realidade muito grande Sim. porque a gente tem tanto esse existe esse preconceito né da, da comunidade Sim. religiosa para com as drag queens artistas de B A mais e existe também um preconceito nosso porque a gente é muito massacrado com isso Exato. assim e assim foi uma quebra tão interessante foi tão assim nossa a gente chegou para se apresentar com uma energia maravilhosa. É isso. Uma pena que a gente estragou a energia que a performance foi horrível, né? <risos> Mas o importante é, tipo assim, essa, e... são essas quebras que proporcionam sim. por conta dessas discussões, porque as pessoas, sim. às vezes, precisam alcançar a informação, né? E essas projeções, dessas dessa, produções audiovisuais, é sobre acessar a informação. Exato,
1: exato. Então, assim, eu acho que você... Infelizmente, eu acho que no Brasil... Não tá ainda a TV aberta, né? Então, não. Assim, isso não é uma realidade para todos os brasileiros, ter uma, uma internet boa ou ter, assinar um, uma TV a cabo para poder assistir. Eu acho que os programas, os reais, tinham que ser em canal aberto. Tinha que ser na Globo, no SBT, <risos> tem na, Reco, na Record, nem pensar, <risos> <risos> enfim. Fica a dica na Rede Globo. É, fica a dica no Rede Globo. Poxa, o Caravanas da Estregos poderia ser na Globo. Imagina se faz um Caravana das Drags na Globo com a Xuxa apresentando Chico, Xuxa, Xuxa e Ícaro. Na Globo? É Olha que... E eu me vejo no programa, sabia?
0: Isso que eu ia perguntar. Você se vê nos programas? Me vejo. Participando, competindo, competindo. sendo convidada. Porque o primeiro episódio de Caravana das Drags é sobre bate-cabelo, inclusive. Eu fiquei indignada que o Rio de Janeiro foi o episódio do bate-cabelo e você? não chamaram André Hendricks pra fazer a técnica com as gatas. Como assim?
1: Então, é isso que eu não entendi. Eu não entendi muito. É, é... Como foi o primeiro, o primeiro reality, né? Eu não entendi muito que assim, acabaram chamando os artistas que não, que não são da vertente, da, não são da, da arte drag, para poder ser os jurados, né, na época. E assim, é, eu não entendi porque não chamou as drags, que são o ícone de cada cidade para poder ser, júri Ia ser daquele, tudo, né? eu acho, ou pelo que menos que tinha participar, né,
0: ali no, nos, ensaios. Exato, nos ensaios, porque eu acho que também essa coisa do júri é também para conseguir com a celebridade, né, um alcance maior que também é
1: interessante, mas é visibilidade mais para o concurso. Eu entendi essa jogada de marketing, Sim. entendeu? Assim, foi uma jogada de marketing, mas eu penso assim, ah, é, estamos em Goiânia. Quem é a drag de Goiânia, é a ícone de Goiânia, que vai? Que é uma, sei lá, uma caricata. que, eu acho que quando sim. foi em Goiânia, foi uma caricata. Foi um negócio de de tomate. Sim, é Por que, que não chamou a drag icônica de lá para isso? Ah, estamos em São Paulo. É, eu não lembro qual... não sei, eu acho que ainda não passou ainda. Eu não lembro agora qual é a parte de São Paulo. Não sei se passou em São Paulo. Não, não passou em São Paulo. Não, foi pra São Paulo. Foi não. Rio. É, foi, foi Rio, cinco... Goiânia,
0: diamantes. Diamantina, Goiânia, Minas. China. Então,
1: Minas tem gente, Minas tem cada drag maravilhosa, tem, tem uma drag que se chama Vandera Jones que ela confecciona bota, ela faz roupa ela faz peruca, Ai, que ela faz uns looks bafos ela, no Instagram. ela faz show que ela sai dentro de dentro de um globo sabe aqueles globos que você vai pro Estados Unidos que você sacode assim, cai as nevinhas, mentira. ela fez show dentro de um globo desse, afogada não, que oh. não, era só ar, né? era só tipo aquela bola que você faz você Ai, andando assim. era ar, e aquilo vai desmontando, ela sai de dentro, ela faz show, que ela tá com uma roupa mochinha assim, fazendo show, do nada Bafo. vai crescendo asas nela assim, ó, inflável tipo assim, tava em Minas então chama a ícone de Minas, tá no Rio de Janeiro chama uma ícone, tipo assim, chama a Suzy Brasil, fica a dica pra próxima temporada entendeu? em É isso Carabana. aí, eu acho que tinha que fazer isso é um programa de drag queens que põe até uma, uma celebridade pra poder dar mais engajamento pro concurso pro reality, mas eu acho que tinha que colocar também alguém da cena drag que trabalha com isso, que ganha com isso entendeu? Sim, eu penso assim tudo bem que assim, talvez essa drag talvez não vai poder participar da próximo reality é, tem isso também. Porque, né? assim, eu fui lá esse ano, como jurada, como é que eu vou no próximo ano competir? competir? Mas por que ta não também? Por que, que também é, a gente é. não pode ter uma humildade
0: de repente... Você... É igual The Queen Brasil. Eu iria. Igual The Queen Brasil, que a Samara propõe justamente isso, né? Drags consagradas para sentarem na cadeira. Sim. E aí elas são desafiadas por drags também muito boas ou... Mais ou novatas, não. né? Nem se ser é bom ou não, não. Mas, mas... Menos tempo de carreira, mais tempo de carreira, mas elas desafiam você a levantar ou não. Nossa, inclusive você chegou na final, né? Na final, na, né? final, você na foi a, final. Fiquei em segundo, a fiquei segundo em segundo lugar. Tipo assim, e você perdeu com uma drag um pouco mais nova. Pra e chamar não que é minha filha. Exatamente. Que é Sua filha drag, assim, tipo... Isso não desmerece nem um pouco o seu trabalho, Sim, sabe? Não. Então, é muito interessante pensar é, nisso também. Eu acho então, que não a, tem a, problema.
1: É nessa última agora que também... Que, que, que nessa última edição do, do, do The Queen que teve. A Núbia Pinheiro estava lá. A Laila Raiker voltou como desafiante depois de ser rainha. Pois é, pra você ver, né, gente? Então, eu, você, assim, eu acho que não é sobre... É o que eu te falo do ego. É sobre é um, humildade, é no, não, gente. Não é sobre ego, é sobre talento. Eu acho que quando a gente fala... De, de carreira drag de, de não é sobre ego a gente é tem... claro que todo mundo tem o seu ego todo artista quando sobe no palco se ele não subir se achando que é o melhor para é que é que vai subir no palco
0: é importante mas assim eu acho que você pode achar que você é o melhor de você mesmo né? isso não, você aí é, é, um, é o melhor que
1: eu tenho para aquele público é sobre isso. Eu penso assim. É sobre isso.
0: Agora chega a minha parte favorita do programa, que são as minhas perguntas quadro. Eu queria saber se você está hum. preparada. Deixa eu beber. Ih, <risos> toma um gosto. Deixa eu beber. Molha a saliva, molha a saliva, porque, ó. hashtag Ih, é. é drag. Eu quero que você diga agora pro pessoal qual é a definição de arte drag pra você.
1: Gente, então, vamos lá. O que seria arte drag pra você?
0: Pra mim? É. A gente já tá arrebatando a pergunta, eu não tô <risos> preparada pra isso. Eu acho que drag é sobre desafiar os limites de gênero. É sobre desafiar não só os limites de gênero, mas os limites de performance, os limites de... É viver uma fantasia, né? Tipo, é realizar uma fantasia. É isso. Seja então... ela qual for.
1: Exatamente. Eu acho que nós não temos limite. A arte drag, eu acho que não tem limite. No início, o que, que a gente falava? Que a arte drag era... A exaltação da mulher, é seu o exagero da mulher. Hoje em dia não mais. Hoje em Sim, dia né? a arte drag não tá mais limitada, sabe? Você pode, ser, você pode fazer o que você quiser dentro da sua arte drag desde que não ultrapasse seus limites. Tanto que a gente fala, nós temos seis vertentes da, 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 dentro de uma categoria drag. Dentro de, da, quando se fala de drag, nós temos seis vertentes. que hoje em dia as pessoas nem sabem muito disso, mas a androgenia está dentro da, da categoria drag. A fina, aquela que vem toda glamourosa, fazer um show de fina. Ela tá na categoria drag? A drag barbada tá na categoria drag? assim A barba não define se ela é drag ou não, porque ela tem uma barba ou não, porque tem uma axila cabeluda ou não, porque vem de tênis ou não. Gente, a arte drag não tem mais limites, eu acho. Assim, o limite, quem sabe, é você. Você ah, que se limita sei. ou não. Eu acho que ninguém pode limitar ninguém.
0: Não tenho paciência pra quem tá começando agora. Andréia, qual é a sua dica, recado ou coió que você gostaria de dar pra uma drag iniciante?
1: Coiol, eu não tenho coiol. Quer dizer, tenho. Ih, na verdade, não é Não é um bem um Eu acho que, na verdade, é, é essa história de você dar uma, uma dica. Você que está começando, que está querendo firmar o seu nome, não adianta você querer fazer, querer competir com alguém que já está ali. Pelo contrário, aquela que já está ali, ela pode te ajudar a crescer mais ainda, te levando Sim. para os lugares, te apresentando às pessoas os lugares certos. É aquela história que eu te falei, ninguém é nada sozinho. É a dando, se todas as regras dessem a mão...
0: Ninguém gente, solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém.
1: Nossa, a gente seria tão, 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 tão mais reconhecida. Você eu acha que eu falta acho, um
0: pouco sabia? de coletividade na comunidade? Muito.
1: Muito, eu acho.
0: Bom, hashtag muda Brasil, né? Aproveita <risos> já esse gancho e já manda um recado pra sociedade brasileira. Enquanto artista e pessoa LGBTQIA, é o que você gostaria de dizer na cara da sociedade brasileira, agora?
1: Respeitar, nos respeitar por ser ser humano e não pelo que nós somos. E nem que não nós temos. Simplesmente, só ter o ato de respeitar o próximo ser humano. Como a gente respeita vocês, também tem que respeitar a gente. E é sobre isso. isso é seria sobre isso. Melhor.
0: E tá tudo bem. Às vezes nem tanto. Respeito né? em primeiro lugar. Eu Respeito acho que a partir do momento que você lugar. passar
1: a respeitar... Eu, falei assim, eu não quero ser aceito na sociedade. Eu quero ser respeitado por ser ser humano, pelo que eu sou. Eu não quero ser, ser aceito, ninguém precisa ser aceito. Não, ninguém, ninguém
0: precisa ser aceito. Ninguém precisa ser aceito. Ninguém. ser respeitado. É isso. É sobre isso, é amiga. Isso. Arrasou. Para de show que você não é a Xuxa, é. que shade você gostaria de deixar para uma ou outra querida que precisa baixar a bola e descer um pouquinho da nave?
1: Olha, eu acho que eu não tenho. Eu acho que assim, eu, eu acho que eu sou uma das únicas né? que eu Nem um não...
0: shade pra jogar. Já jogou também uma, é mas Marcedo, ah, né? Já joguei vários, Já, já, jogou, né? vários, já <risos> jogou vários, não tem opção.
1: Bem <risos> sincero, não, posso ser bem sincera. Eu acho que eu sou uma das únicas gerecs que não tem problema com ninguém. Eu não tenho problema com drag nenhuma, elas podem até ter problema comigo, mas é problema delas com elas mesmo, porque eu não tenho, não chegou pra mim, então assim, é igual quando eu tive um problema com você, eu conversei com você, que não foi problema, não acho que aquilo foi um problema, foi uma falta de entendimento meu, eu cheguei pra você, conversei, depois a gente conversou no final, e tá tudo bem, você me passou a sua visão, que na hora eu não entendi, e passou. E, Sim,
0: eu conversei comecei logo depois. Exato, conversamos depois. É, porque essa coisa também da cultura do cancelamento, você trouxe uma fala realmente...
1: Sim. Um pode ter sido meio difícil, que... É, é, Que é, também meio... chegou pra
0: mim no momento difícil. Sim. Seguida de coisas difíceis. É aquela de, é a, a de é a maneira que chega pra
1: gente. Às vezes é a maneira exato. que a gente fala. É igual a história do WhatsApp, que eu falo de em dia. Você manda uma pessoa assim, Ah, não, amigo, tudo bem. Só que a pessoa interessa assim, Não, amigo, não, tudo bem. Sim. E aí... É a maneira que você entende. Por isso que, que, eu achei
0: que eu acho importante conversar, assim, como eu conversar com você é nesse isso. mesmo dia. porque É né?
1: É isso. Eu acho que se todo mundo, hoje em dia, conversar, em vez de fomentar essa briguinha, é, então que vocês tentaram... A gente tentaram, gosta de, a gosta de briga,
0: fomentar a discussão... É onde, é onde a gente fala
1: que falta a união da Nossa. drag. Em vez de ter alguém pra igual as pessoas vão botando lenha na fogueira. É, sou... Ela quer ver aquele circo pegar fogo. Essas pessoas são
0: as piores. Pior do que a pessoa que... Deixa se alimentar, são as pessoas que ficam alimentadas. Né? Exato, enfim, exato. Só foca, né? Então, assim,
1: eu não tenho, eu não tenho problema com drag nenhuma. Se elas tiverem, por favor, mandem um box pra mim, porque eu não sei.
0: <risos> Amor, não sei. Amiga, drag também é cultura. Então, deixa uma indicação de um livro, filme, série, música, enfim, o que você quiser indicar pro nosso público. Gente,
1: eu não vou lembrar agora o nome do autor do livro, mas tem um livro chamado O Preço por Ser Diferente. É um livro espírita que ler esse livro, você vai entender muito... Você é espírita? Não, eu falo que eu sou... Eu não sou, eu sou espiritualizada, sou espiritualista.
0: Ah, eu também, acredito nos cristais. Em tudo.
1: Eu... Não, eu acredito em tudo. Eu Fala assim, também. vamos no centro ali que vai ter um passe, eu vou. Vamos no candomblé, eu vou no candomblé. Vamos na Umbanda, vamos na Umbanda. Vamos, no... vamos na igreja evangélica, vou na igreja Novo. evangélica. Vou. Não, <risos> Por isso vai. que eu conheço, eu vou. Amor, eu fui... Eu cresci na igreja evangélica. Ah, já foi bastante também, Eu, mas... com, eu com meus sete, sete anos de idade, eu descobri o espiritismo, o espiritismo kardecista. Até meus 15 anos, eu frequentava Kardec. Com 15 anos, eu, comecei, eu entrei para a igreja metodista. Eu era, eu era solista do coral da metodista. Babado. E aí, depois, me descobri gay, saí logo da igreja. Eu comecei, não vão me aceitar. E eu acabei saindo por conta disso. Mas eu gosto de ouvir um, um louvor. Eu acho que é muito bom você ouvir não, a eu também adoro de a gente é criada em comunidade. Carioca,
0: né, gente? A gente é. tem a mistura de tudo, mas de mistura tudo. do Brasil com o Egito. É uma macumbinha é aqui, né? É uma é religiãozinha. É um a, budista ali, ali. É... é um católico aqui, é, é, é um isso. São Jorge misturado com não sei o quê. Eu sou é muito dessas. Eu fui criada assim, gente, cultura carioca suburbana. Mas é assim, isso. é até então, interessante você falar, você era a sua lista, né, eu também. Quem diria que essa criatura aqui, desse jeito, com esse salto desse tamanho, já foi Anjo Gabriel, oh. <risos> na Anunciação a Maria, cantando o coral da Igreja Católica. Olha Beijo, isso. pessoal da Igreja de São Jorge. Amo vocês. Ele vocês, vai ser um de maravilhoso.
1: ser a coisa mais linda de Anjinha. Ah, ser... Foi
0: folha, foi babado. Ah, Eu é não incrível. tava nem esperando.
1: <risos> e Mas que é bom, isso. E que bom, porque quando falam... Agora vamos militar. <risos> vamos militar. Quando fala de anjo, o que, é que você imagina?
0: E sabe o que, que foi interessante? Uma pessoa branca, de lojas claros... Cabelo de caixa azuis. de louro. E tinha um menino, na época, que, que fazia era coral, essa? que era justamente o irmão da Maria. Nossa, eu lembro essa cena como se fosse ontem, assim, né? Porque, enfim, eu era uma criança preta, favelada, com baixa autoestima, e de pele clara, inclusive, né? Preto de pele clara, é importante ressaltar isso, porque a gente que mora na favela, a gente não consegue dis distinguir cor. É. A gente acha que a gente é branco, porque a gente não é negro retinto, né? Isso. Porque a nossa realidade... Até a gente chegar nos espaços que segregam e a gente vê... Hum... A gente não... Aqui a gente não foi aceito, né? Por que será? E você descobre. E aí o que acontece é que nesse espaço, né? Quando a, quando a professora de coral maravilhosa Núbia, ela falou assim, a gente vai ter um anjo e vai ter a Maria, e a Maria já era realmente a menina mais velha do coral, era um coralzinho pequeno da igreja, e a gente vai ter um anjo. Aí o irmão dela fez assim, uma carinha...
1: Sou eu, né? Eu não, penso, eu, tipo, não
0: tava nem imaginando, inclusive, da possibilidade, até porque eu era uma criança tímida do coral da igreja, que minha avó me obrigava a fazer todas as atividades da, da igreja,
1: vida, né? Irmã. É é nossa
0: da não podia ficar correndo na rua solta, vai pra igreja, vai fazer alguma atividade na igreja. Sim. E aí, o que aconteceu foi isso, né, de tipo, ela simplesmente professora, inclusive negra, né, professora de coral negra, virou e falou, não, vai ser você. Quer dizer, ela não disse não pro não na Gab... verdade, mas ela anjo, só falou... Anjo eu... Gabriel, eu...
1: anjo Gabriel preto. Olha, eu lembro, isso. foi
0: incrível. Eu não tinha asas, porque minha avó não tinha orçamento pra fazer asas, mas eu tinha uma batinha branca e ficava doce. Sim. Mas
1: a vó, na nossa vida, é tudo de bom, gente. Sim, A minha, minha avó, avó quando avó. era criança, sabe o que ela fazia? Chegava a visita lá em casa, ela botava o CD, o CD do El e mandava dançar. Dança! E eu... <risos> Não sabo, tinha até o chão. Vó, nossa a vida é tudo de bom, gente.
0: <risos> gente, e é nesse calorzinho, com essa nostalgia de vó, nesse calorzinho de sauna carioca que a gente se despede do nosso helicóptero humano, Andrea Andrews, amiga. Ah, muito obrigada por muito ter rápido. vindo. Foi incrível, oh, delícia. Foi, incrível. foi tudo que gostou. Amém. É isso, é isso que Amei. importa. Amei essa mensagem é sobre obrigada. isso, gente. E quero deixar uma mensagem pra galera, um momento de espaço agora, passa as redes sociais. Sim,
1: me sigam no Instagram, andreacuiandreia.endrews. E no Facebook, Marinho, No Twitter, andreiaendrews. Ela
0: tá em todas. Tá
1: em todas. TikTok, andreiaendrews1. <risos> é isso, gente. E é, é, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Vamos respeitar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Porque eu acho que a vida é isso, né? Se nós tivermos mais carinho, mais amor ao próximo, não teria tanto problema pra gente poder viver. Quem põe o um problema na sua vida é você mesmo, querido. Quem faz nossos problemas somos nós. A vida é muito mais simples do que a gente imagina.
0: E é isso, amiga. E a nossa mensagem do dia é... Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai, vai me ligar. dar. Muito obrigado, Eduardo Paz, pelo financiamento do edital. E é isso, gente. E é assim que a gente encerra hoje essa conversa. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. deixa uma pergunta que eu não fiz pra André que você gostaria de fazer. Quem sabe ela não te responde, não é? E se você não gostou? E se alguém não gostou, André, o que a gente faz? Deixa sua indignação aí,
1: gente. Aperta duas vezes o curtir. É,
0: abra <risos> mesmo. Pode estar. Quem sabe a gente não dá um minuto da nossa atenção para responder você. O importante é engajar. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify e deixar suas cinco estrelas no nosso canal do YouTube. Então, ó. Beijos pra vocês e até a próxima. Gostou, amiga? Foi tudo. Amei, né? amei.
1: Foi incrível, Ai, foi incrível. Foi incrível. Você tá
0: maravilhosa. Ai, né? obrigada, você também.
1: maravilhosa. Tá é a primeira vez que eu me
0: vê assim bonita, né? <risos> Para que você é bonita natural. Se vê uma africana que eu tava mais cedo, ah, eu ia falar ela. Se assim, chegou aparecendo drag chá na final. <risos>